0: Hello, hello et bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP, pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP Aujourd'hui, c'est avec Marjorie que j'ai eu envie de discuter. J'ai rencontré Marjorie il y a bientôt 5 ans, lors d'un salon créateur au restaurant Le Clocher à Annecy-le-Vieux, où nous exposions l'une et l'autre. Marjorie, ou Louve pour celles qui la connaissent par son nom de créatrice, est une femme dont le parcours de vie me touche énormément. La première fois que nous nous sommes rencontrées, j'ai tout de suite senti chez elle une extrême sensibilité et une grande douceur. Nous nous sommes revus ensuite à de nombreuses reprises lors de salons et avons créé un lien. Marjorie est une femme instinctive qui a su s'écouter et donner un autre chemin à sa vie. Depuis petite, elle aime bricoler comme elle le dit. Et c'est après une épreuve de vie qu'elle décide que sa vie professionnelle doit prendre un tournant. Dans ce premier épisode, Marjorie déroule le fil de son parcours professionnel et personnel qui la menée à renouer avec cette créativité spontanée qu'elle avait étant enfant et ce qui l'anime depuis des années, une envie de matière d'inventivité débordante. Elle décide donc de se consacrer à son art, le string art. Bah du coup, on peut commencer si tu as envie. Oui ouais. <rire> Alors, bah du coup, est-ce que tu peux te présenter Dire bah, comment tu t'appelles euh, D'où tu viens Alors je suis Marjorie, donc je suis euh, Dancy. Donc. Je suis oh, toujours restée
1: ici. ici. Je suis née à Annecy, euh, il y a bientôt 42 ans. <rire> tu pourras couper ça. Euh, je suis maman d'une loup euh, de 13 ans déjà. Et, euh, et voilà, je, suis, euh, je vis au bord du lac depuis toujours. C'est ce qui me nourrit le plus. Alors, j'ai euh, toujours euh, créé. Ok, je pense que de là, enfin, de là où que je m'en souvienne, j'ai toujours été euh, en train de dessiner, de, de faire petite. plein de choses. Oui, depuis toujours, toute petite. De dessiner, de bricoler, de garder au grand désespoir de mes parents tout ce qui se gardait. <rire> Tous les emballages, les nœuds, euh, tout voilà, tout ce que je pouvais garder. Tu avais une boîte J'avais des tout boîtes, <rire> <tout> oh. <rire> pas une. Je collectionnais même les boîtes. <rire> non, vraiment, je... je pour moi, je, je pouvais me servir de tout. Et aujourd'hui, je le ressens dans mon travail. J'ai besoin d'utiliser plein de matières, etc. Mais euh, voilà, j'ai un petit peu euh, l'accumulatrice compulsive. Tes parents, ah, ils étaient dans la création aussi Pas du pas tout. Pas du tout. Euh, alors ma maman, euh, elle a beaucoup créé euh, ben, Voilà, quand selon ses envies. Euh, donc oui, euh, elle, elle faisait des fleurs, des fleurs, des fleurs séchées, des choses comme ça. Euh, plein de choses, mais euh, bon, après il y a aussi un petit peu euh, une, une, de la famille, tu vois, mm -hmm. euh, d'artistes. Où euh, mon grand-oncle, donc l'oncle de ma maman, était peintre, euh, il faisait aussi, euh, donc il était artiste peintre, et il faisait aussi beaucoup de choses de ses mains, tu sais, des crèches, des choses comme ah, ça, ouais. tout à la main avec la moindre tuile en argile et tout. Donc euh, voilà, donc j'étais un peu bercée là-dedans mm. quand j'étais petite. Euh, mais voilà, j'ai toujours, toujours créé, bricolé. Donc je crois qu'à l'âge de 7 ans, je suis rentrée euh, à ce qu'on a appelé, tu sais, les beaux-arts à Annecy, euh, mmh. où tu, voilà, tu fais un petit peu de tout, euh, tu apprends les bases du dessin, un petit peu de bricolage, des choses comme ça. C'était beaucoup euh, décollage, euh, hein, mélangé avec un peu d'histoire de l'art et tout ça. Donc depuis toute petite.
0: Mmh. Voilà,
1: trop bien. Et j'ai toujours... Euh, pff... Il n'y a, a pas quelque chose qui m'a attirée plus qu'autre chose. Euh, je pouvais faire du tricot, comme je pouvais dessiner, peindre, euh, faire de la poterie, n'importe quoi. Je pense que je me suis essayée un petit peu à tout.
0: <rire> Et en grandissant, est-ce que tu as eu envie de te diriger vers un métier artistique ou du coup oui. pas forcément
1: Oui. Euh, quand il a fallu euh, bah, trouver une direction euh, après le collège... Euh... J'ai euh, essayé de faire une école de stylisme, tu vois Donc, euh, du coup, euh, je me suis euh, axée là-dessus. J'ai eu une mauvaise expérience de stage, malheureusement, euh, avec euh, une dame couturière. Donc, voilà. Donc, euh, une chose, une autre, euh, ça ne s'est pas fait euh, à ce moment-là. Et je pense que c'est peut-être aussi... Enfin, je suis assez comme ça de me dire que euh, euh, si ce n'était pas le moment c'est que enfin, si ça s'est pas fait c'est que c'était pas le moment ou pas la bonne chose à faire. Donc euh, donc voilà, donc après je me suis dirigée dans tout à fait autre chose. <rire> j'ai fait des études de compta. OK. Voilà, donc mais rien tu, à voir qui mais, sert mais qui me servent aujourd'hui tu vois. Étude. Mais euh, dans ma vie d'entrepreneuse mais euh, mais voilà, j'ai fait des études de compta. J'ai toujours continué de créer hein, mais euh, mais voilà, pour pour, le, ton plaisir. pour ouais, mais mmh. pour la scolarité euh, ça a été euh, comptabilité. Après euh, mon bac pro de compta, okay. je devais faire un BTS euh, et j'avais postulé pour un stage euh, au conseil général à la DRH. Et je me suis retrouvée à travailler là-bas, passer mon concours, etc. Donc j'ai arrêté mes études et j'avais tout de suite un job. Euh, voilà. Donc j'ai été prise comme stagiaire euh, dans les ressources humaines. Donc je faisais de la gestion de carrière euh, au conseil général. Euh, pendant, euh, pendant 8 ans mais voilà j'ai passé mes concours etc donc euh, je suis restée là-bas après euh, donc, je, je, donc je travaillais toujours au conseil général quand, euh, quand j'ai eu ma fille Lou euh, bon tu sais que ça a été un petit peu compliqué pour avoir Lou parce que euh, je suis atteinte d'endométriose donc on a eu un petit parcours de, de PMA avec des traitements etc donc euh, une maternité qui s'est fait un petit peu attendre et qui a été difficile à arriver euh, mais voilà, après tout, mmh. euh, tout s'est très bien passé malgré une, une grossesse extra suivie. Mais j'ai eu une super grossesse euh, donc j'ai pas du tout arrêté pour ça. Euh, contrairement à beaucoup de mamans hein, qui se révèlent créatrices, etc., pendant leur congé mat, euh, moi j'ai arrêté euh, après la naissance de loup, un an après, pour monter un projet donc avec euh, mon compagnon euh, de euh, magasin de cuisine d'agencement d'intérieur.
0: Très bien. Vous voilà. avez travaillé ensemble. Du et coup. on a
1: travaillé ensemble. Euh, donc, on a ouvert un grand showroom au euh, ben, bord du lac, à Sevrier. Euh, où, alors, lui, se, donc lui était déjà de, du métier. Donc, il s'occupait de euh, tout ce qui était euh, installation, euh, travaux, etc. Bien qu'on prenait des, entrepre dans, des entrepreneurs également pour nous aider, tu sais, en sous-traitance. Euh, et moi, je, voilà, là, le côté artistique, euh, je faisais les dessins, les agencements d'intérieur, etc. Super. Voilà, donc du coup, euh, je faisais vraiment de la rénovation
0: euh, d'intérieur avec cuisine, salle de bain, les dressings. Donc en fait, sans avoir jamais vraiment fait de formation non, pour ça. Jamais. Donc je, sur le temps. Voilà, je ouais. devais
1: être formée euh, sur un, un logiciel professionnel de 3D, tout ça d'agencement et puis ben, je me suis mis sur mon PC à bidouiller comme ça le soir euh, vu que moi j'avais ce côté artistique déjà et le côté technique de... parce que je l'avais déjà aidé dans sa précédente entreprise euh, où il faisait de la pause etc donc je connaissais un peu les contraintes techniques et tout euh, et ben voilà à... à bidouiller un peu la créativité et le technique à côté de moi qui m'aiguillait me... qui, voilà, qui dans ce que je devais faire c'est aller tout seul donc de... après j'ai quand même quelqu'un qui est venu m'aider un formateur donc tu vois ça devait durer une semaine en deux jours c'était fait et on s'est lancé dans cette aventure comme ça, euh, voilà trop
0: bien donc euh, ouais, une belle aventure et du coup bah, de cette aventure que tu as commencé avec ton compagnon tu as du coup à un moment donné euh... on a dû fermer notre magasin, on a quoi. ouvert en pleine crise donc euh, tu... De, euh, 2009,
1: tu vois après ouais. la naissance de loup euh, Lou n'avait pas un an, elle hein, est en janvier donc on avait ouvert euh, il me semble en septembre-octobre okay. euh, pleine crise euh, on n'avait pas euh, une assise financière énorme parce qu'on a beaucoup investi dans notre showroom et tout ça deux dans le même bateau donc euh, quand ça fonctionne, ça fonctionne quand ça ne fonctionne pas, <rire> tu mets tout ouais, le monde dedans sûr. donc euh, voilà, c'était un petit peu compliqué euh, donc on a eu euh, ce magasin pendant un peu plus de 3 ans mais bon ben bah voilà il faut savoir que euh, Sevrier c'est aussi un peu une cité dortoir, on était dans une zone qui n'était pas du tout euh, passante enfin mmh. tu vois c'est passant mais euh, vraiment c'est euh, du trajet euh, travail euh, maison, euh, c'est pas euh, comme une zone par exemple à Épanie où tu mmh. y vas, tu fais tous les cuisinistes etc, là les gens ils partaient le matin tôt, ils rentraient le soir compliqué d'attirer des clients oui, oui. mais voilà une super expérience euh, même si on a dû fermer tu vois bah, parce qu'on était forcé de le faire euh, on n'a jamais regretté tu vois d'avoir ouvert ça et tout ça ça a été vraiment euh, une, bah, pour moi une première expérience d'entrepreneur du coup c'est ce que j'allais te dire euh, et puis bah d'être à nouveau créative enfin euh, beaucoup plus que bah, pour mes loisirs le soir ou le week-end quand j'avais un petit peu de temps euh, parce qu'après ouais, quand ouais. t'es maman t'es à la maison c'est difficile de prendre du temps. Donc là, oui, j'ai recommencé à m'éclater. On a arrêté. Et là, je suis retournée un peu dans la compta. Euh, j'ai retravaillé aussi dans le milieu euh, euh, des avocats, etc. Donc, euh, je travaillais un cabinet d'avocats. Et là, ça a été beaucoup trop difficile, euh, moralement, de reprendre, tu sais, un travail d'employé. Euh, quand tu as été à ton compte, etc., euh, en plus, bon, bah après, voilà, c'est des expériences aussi, mais euh, j'ai eu des employeurs un petit peu difficiles euh, où, enfin, ça me correspondait pas. C'était, je suis très, euh, tu me connais, je suis une hypersensible, euh, très pâte euh, et donc, euh, voilà, il y a des choses qui portaient beaucoup trop sur le moral, donc j'ai arrêté. Et au moment où j'ai arrêté, euh, bah, mon compagnon est tombé malade, donc euh, il a été gravement malade, très brutalement. On a failli perdre, donc tu vois, on a déscolarisé Lou, etc. Donc je me suis beaucoup occupée de lui euh, à un moment très 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 difficile mmh. de notre vie. Et, euh, et après je me suis dit je peux pas, euh, voilà, oui. je, peux, je, peux, je peux pas retourner, euh, me mettre plein de contraintes. Tu sais, quand tu passes à côté de la mort, malgré mmh. tout, même si c'est pas moi, hein, c'est lui, bah on l'a vu en face. Hein. Je me voyais veuve euh, avec une maman, avec une enfant orpheline euh, mmh. à 7-8 ans. Euh, Bon, voilà, mmh. j'avais mmh, plus envie de, mmh. de me mettre ces contraintes-là. Et, euh, et puis, bah, du coup, vu que j'étais là à la maison à m'occuper de lui beaucoup, j'ai eu à nouveau cette envie de créer, mmh. malgré tu vois que tu ne sois pas bien, des fois pour extérioriser oh, ouais. tes besoins. Donc, je me suis remise à créer un petit peu. Et Louv est partie de ça, mais d'une bêtise, vraiment, parce que je faisais un peu tout. Euh, je faisais des petits bijoux, je faisais beaucoup de couture. Euh, eu, ben, tu sais, tu as une période de ta vie où tu as plein de naissances autour de toi. Donc, tous mes neveux, nièces qui, qui ont fleuri de partout. Et du coup, ben, je me je remise à la couture. Donc, euh, je leur faisais leurs turbulettes, leurs tours de lit, plein de choses. Des bijoux pour les copines, etc mais sans, sans, enfin, c'était que des cadeaux hein, je ne voilà, vivais pas de ça du tout c'était vraiment pour le plaisir de créer pour les autres de faire des cadeaux faits main etc euh, tu sais une écharpe à ta meilleure amie voilà, des choses comme ça et puis un jour euh, donc j'avais fait du string art
0: quand j'étais petite euh, bon, justement... rigolo, je te rigole, je fais juste une petite. Oui. C'est qu'en fait, le string art, pour... j'ai découvert ça avec toi, je ne connaissais pas du tout cette activité. Oui. Et je pensais que c'était une activité nouvelle. Et là, tu vois, tu m'apprends quelque pas chose, tu, tu en faisais déjà petite. Alors, pour tout dire, je ne vais pas te donner l'année exacte, non. mais ça date
1: des années 60. D'accord. Et au début, quand je me suis lancée, j'ai plein de mamies qui m'ont dit Oh, mais je faisais ça quand j'étais jeune à l'école, parce que rappelle-toi, en primaire avant il faisait beaucoup d'activités. tu sais, Ils faisait de la cuisine, des bricolages, euh, un tout petit tout peu de fait. couture, mmh. des choses comme ça. Et je me suis retrouvée avec plein de mamies qui m'ont dit ça. Donc oui, jeune, pour en revenir à ça, quand j'étais jeune, j'en ai fait. Mais alors, bon, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Je prenais euh, des cartons ou des morceaux de bois, je mettais euh, dessus euh, de la toile de jute, par exemple. Je faisais des clous, puis euh, je dessinais des papillons bah, avec du fil de couture. Tu vois, du fil fin de couture, ouais, ouais. Euh, fil de coton. Euh, et puis, euh, bah, je ne sais pas pourquoi... Ça m'est revenu comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc. Mais avant, il bon, fallait que je teste. Donc, euh, je vais au garage. C'est parti. Donc, le premier sur un bout de chute de parquet de la chambre de loup. Et une, une laine, ma pauvre, qui a une couleur, je n'oserais même pas te montrer aujourd'hui. Un corail bien fluo. <rire> tu vois, tu <rire> correspond complètement. <Okay. rire> Moi qui suis très euh, couleur naturelle, beige et tout ça. Bref. Et je me suis essayé à ça. Et sur mon Insta perso, je mets une photo. Et là, j'ai eu plein de messages. Ah, oh, c'est trop chouette, machin. Bon. Donc, du coup, puis ça m'a plu. J'ai dit, allez. Bah, tu vois, il fallait que je reprenne un peu la technique. Je me suis dit, je vais me faire une déco pour le salon. Donc, une tête de cerf. Euh, que euh, j'ai postée. J'ai vite enlevé l'autre. Hein. <rire> j'ai posté. Et là... Bah, une maman de l'école qui me dit « ah ben bah, j'en veux un pour le chalet », une autre qui me dit eh « bah, je veux ci, là » et euh, ça a pris euh, une ampleur, au début bah, je trouvais ça rigolo, je me suis dit « bah tiens, je vais l'offrir à la, à la maman de l'école » qui m'avait fait un énorme cadeau euh, à la fin de la maladie de Jérôme, enfin quand il était en convalescence, elle est photographe, mais euh, pas seulement photographe, elle écrit de belles histoires sur les femmes, sur la maternité, etc. Et... Euh, et à Lou et moi nous avait fait un, un beau cadeau, elle nous avait fait des, un reportage photo au bord du lac donc ça nous avait fait un bien fou de se retrouver mmh. en tant que mère-fille de retomber après les épreuves qu'on avait vécues c'était un très bon moment et du coup je m'étais dit tiens je vais lui offrir ça parce que tu vois elle m'avait dit j'en veux un et tout ça et puis d'un cadeau à un autre etc en seulement 15 jours il y a euh, je sais pas si tu te souviens des journées-filles oui complètement hein, tu te souviens euh, j'ai mangé le nom de Audrey, entrepreneuse, Audrey oui. qui me contacte et qui me dit euh, tiens j'ai un salon de créateurs et tout tu veux venir participer ça serait génial euh, j'ai jamais vu ce que tu faisais etc et là je me suis dit mais je peux pas parce que bon euh, pour ma sécurité je, je, je mettais euh, j'avais fait mon stage d'auto-entrepreneur de, de, euh, à la chambre des métiers et je m'étais immatriculée, euh, vu que je faisais plein de petites choses, des bijoux, des trucs et tout. Je me suis dit, euh, si un jour, voilà. Et puis, pour me protéger aussi, euh, voilà, j'étais déjà immatriculée. Mais bon, j avais, j avais, sans l'idée de lancer une vraie activité, je tu vois. Déjà pour acheter tes matières, Exactement. Etc. Et, euh, et je me suis dit, euh, non mais attends, je ne peux pas aller participer à un salon de créateur. Moi, j'ai fait deux, trois créations pour les copines, syndrome de l'imposteur, exactement. Je 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 peux pas, j'ai pas non, j'ai pas de logo, je suis personne, tu j'étais personne et je postais ça sur mon compte perso. Donc du coup, Audrey qui me qui me booste un peu et tout qui bah du coup qui m'a un peu le pied à l'étrier, hein, tu vois, elle me dit mais si ce serait génial et tout ça, il euh, y a plus qu'à. Mais euh, le salon, c'était 15 jours après. Donc euh, je j'ai créé euh, un logo euh, sur Canva, <rire> tu vois, un truc pas pro du tout, euh, comme ça à la va-vite, une adresse mail, j'ai changé mon compte perso, enfin j'ai créé un compte euh, pour euh, bah, dédié à cette activité. Et voilà, et c'était parti. 15 jours après, je faisais mon premier salon, il y a cinq ans. C'est fou. Incroyable, <rire> tu vois pourquoi ça et pas autre chose alors que bon bah, euh, sur mon Facebook perso, je, tu vois, je postais toutes tous les petites choses que je faisais et tout. Euh, mais euh, voilà. Mais ça... Et pourquoi Louvre Pourquoi Louvre Alors, je cherchais un nom parce que... Bah, bah, et puis, bah, après, pressé un, hein, tu vois. Il fallait tout que je crée, euh, même si euh, bah, du coup, la société, euh, bah, c'est une auto-entreprise, donc c'est à mon nom euh, perso. Il me fallait quand même une identité, une marque. Et je cherchais quelque chose j'avais quand même envie de quelque chose qui fasse un peu pro mais mmh. quelque chose qui me ressemble aussi parce que ben, moi je suis très dans l'affect euh, c'est pas euh, c'est une boîte de business tu vois c'est vraiment quelque chose où je crée avec le cœur donc il fallait quand même que ça me corresponde donc je suis partie de loup du love et puis en fait quand tu mixes les deux ça fait loup et ça me correspond quand même pas
0: mal complètement voilà complètement. Après, maman et d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce même que... avec mes amis et tout ça. C'est voilà. ça, maintenant, on t'appelle plus Louvre, finalement, que Marjorie. Exactement. Et euh,
1: pour, tu vois, au premier idée d'art que j'ai fait, euh, j'étais avec une amie, et elle me dit, mais on t'appelle, on t'appelle. J'entendais Louvre, Louvre, mais je me retrouvais pas. Parce que j'ai pas l'habitude qu'on m'appelle comme ça, mais effectivement, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, m'appellent Louvre.
0: Ouais, c'est marrant mais... c'est presque devenu un, un prénom enfin c'est devenu ouais, c'est devenu un de pseudonyme ouais, pseudo,
1: complètement euh, voilà et, et on m'appelle on m'appelle beaucoup Louvre et tu vois euh, là j'ai un exemple qui me vient en tête euh, de Sébastien Les Barou le baroudeur qui a été le premier euh, à exposer mes créations et ben quand il me présente c'est euh, je te présente Louve Mar... <rire> c'est Marjorie oui, mais c'est Louvre ça. parce que ben bah, oui on connaît comme ça ouais, complètement. au départ
0: complètement voilà oui. Et est-ce que l'animal, l'ouvre, c'est un animal qui t'inspire Qu'est-ce qu qui t'inspire finalement Parce que je, je, dans tes créations, on voit beaucoup de têtes de cerfs, d'animaux, de, de choses comme ça. Est-ce que c'est aussi un petit peu euh, un, un petit clin d'œil à ça ou pas forcément et...
1: euh, Alors pas forcément bien que ça m'inspire quand même mais c'est pas vraiment l'animal en ouais. lui-même tu vois je vais c'est pas la beauté de l'animal ou après il y a beaucoup de choses qui m'inspirent quand même dans, dans cet animal dans son regard etc mais c'est plus l'instinct mm. plus euh, oui la maternité l'instinct de enfin tu vois ce, ce, cette façon de, de couver de coucouner qui me ressemble beaucoup toi, tu me connais donc dans ma vie perso, comme je te disais, avec ma famille, mes amis, et tout, c est, c est, je pense que c'est plus oui, l'instinct de cet animal-là qui me, qui me correspond, plus que l'image en soi. Je n'irai pas me faire uh, tatouer une tête de louve. Hein. <rire> Mais après, pour tout ce qui est cerf, etc., euh, je te dirais que c'est plus de mes inspirations d'ici. Le voilà. côté montagne Oui, voilà, ouais. parce que bon, bah, comme je t'ai dit, je suis d'Annecy. Et c'est... Déjà, le, bon, le cerf m'inspire énormément, j'aime beaucoup cet animal, et c'est vraiment voilà, ce côté montagne, ce côté nature, mmh. c'est plus
0: ça qui, oui, qui m'inspire beaucoup. Oui. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait, on retrouve ce côté montagne, nature, dans le support que tu utilises, en fait, mmh. le bois. Oui, ce qui au
1: début euh, m'a beaucoup euh, euh, fait poser de questions sur bah, le devenir, tu mmh. vois, de, de la crédibilité aussi, parce que je me suis dit... OK, ça va fonctionner ici dans, mon, dans nos montagnes. Mais à un moment, je vais être restreinte. Mmh. Euh, il faut que je m'ouvre un peu, tu vois, au reste de, de la France. Parce que... Au reste du monde. <rire> oui, mais parce que je ne suis pas sûre qu'à Marseille, tu mettes une tête de cerf sur, sur un mur. Tu vois Je comprends ce que tu veux dire. Oui, au oui. même titre que nous, euh, quand je vais euh, tu vois, en vacances euh, dans ma belle famille, etc. Nous, on ne va pas mettre des taureaux ou une croix camargaz à la maison. Donc, il fallait aussi que je puisse m'importer ailleurs. Mais même en, est, en restant ici, j'ai je je, toujours eu cette peur de ne pas pouvoir fidéliser mes clients parce que, toi, tu fais, enfin, tu fais des bijoux, euh, d'autres font des fringues, etc. Tu te dis, ok, tu en as besoin tout le temps. Mais quand tu as acheté un tableau, tu ne vas pas en acheter 50. Tu vois ne vas pas renouveler, euh, tu ne changes pas de déco. bon Après, moi, je suis assez comme ça à changer de déco avec les saisons, etc. Euh, mais quand tu... Euh, quand c'est de la petite décoration euh, à bas prix, tu peux te permettre de changer. Quand tu investis dans un joli tableau, tu ne peux pas te dire tous les six mois, allez, je vais lui en recommander. Un. Donc ça, j'ai eu extrêmement peur. Et pourtant, et pourtant j'ai quand même des clients qui m'ont commandé plus d'une vingtaine de tableaux, euh, des anniversaires, bon après pour chez eux, mais vu que je, je m'adapte à toutes les pièces de la maison, tous les univers, euh, j'ai quand même réussi malgré tout à, à fidéliser mes clients et ça c'était ma plus grosse crainte
0: et quand tu travailles avec des clients comment ça se passe, est-ce que ce sont les clients qui euh, viennent te voir avec une idée de ce qu'ils ont est-ce que c'est toi qui leur proposes des choses est-ce qu'ils viennent peut-être sur ton, sur ton shop et ils achètent des choses déjà existantes comment, comment tu crées en fait est-ce que c'est tu crées à quatre mains mais en tout cas avec, avec eux aussi ou c'est toi qui aussi. leur... Non, alors
1: quand... j'ai deux façons de travailler euh, bah déjà je sors un peu des collections mmh. Euh, sachant que j'essaye je, le moins en moins de m'imposer des choses euh, dans le rythme, etc. Je crée vraiment... Euh, bah toi qui es créatrice, tu sais ce que c'est. Tu as besoin de, de créer euh, quand tu es dans le bon mood. Hein, euh, et d'être inspiré, d'être bien, de ne pas te forcer. Donc il euh, donc y a des choses que je crée de moi-même. Après, je fais beaucoup de pièces uniques. Euh, quelques articles que je fais en petite série donc après que tu peux retrouver en stock sur le site mais j'ai énormément de clients qui viennent avec soit une idée très précise soit des clients qui me disent j'adore ce que vous faites euh, je veux un tableau pour là, qu'est-ce que vous me proposez là c'est compliqué quand euh, tu ne connais pas la personne tu vois quand tu as des clients que tu connais qui te disent on déménage, ça y est on a enfin notre maison etc. Et tu les connais bien tu sais ce qu'ils t'ont déjà acheté etc. tu arrives à à t'aiguiller à euh, du coup euh, voilà, j'ai des clients qui m'envoient des photos du salon de leurs inspirations euh, de ce qu'ils aiment, etc de, fin, des inspi et moi après je crée, je leur propose des choses mais des fois je pars de rien okay, mais vraiment de rien
0: et tu arrives toujours à finalement à correspondre à leurs attentes. Mmh. Et il y, y a quelque chose qui se passe avec les clients. Tu imagines ça. que tu as on échange. Voilà, il y a un échange, échange. Y a, il y a beaucoup justement la une, une, création d'un contact entre eux et toi. Oui. Leur... C'est un peu vrai ce que tu dis dans le sens où après, pour certaines heures, ça, je rebondis sur ça par rapport au, au prix, de, tu parlais des prix, etc. Effectivement, effectivement, quand tu es sur un tableau, etc., on n'est pas dans le même prix que sur un quelque chose de plus petit donc là il y a un investissement les gens investissent donc ils ont je pense qu'il y a un besoin d'un contact qui est, qui est important et de discuter avec toi et que toi tu discutes avec eux de voir un petit peu leurs besoins leurs Exactement. envies etc
1: mais après euh, tu vois pour en revenir au prix euh, il faut aussi euh, se dire que ben d'une même pièce elle peut passer du simple au double au triple parce que sa taille parce que le, le, le support
0: euh,
1: d'un tableau en pain. Ou euh, un tableau en chaîne massif. Ou comment
0: tu choisis ce sera pas le même tes supports Comment ça se passe à bah,
1: Beaucoup avec les clients. D'accord. On a, tu vois, on, par rapport à on a budget énormément d'interactions.
0: Enfin, mm -hmm. de, 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 on, on
1: parle beaucoup, j'envoie beaucoup de photos, etc. Donc parfois ça met énormément de temps. Euh, mais oui, c'est beaucoup par rapport au budget. Donc maintenant j'ai appris à travailler aussi parce qu'avant je perdais énormément de temps à euh, à parler avec les clients, à échanger. Euh, sans trop parler
0: argent. On n'aime pas trop quand on, on aime trop quand on est créateur.
1: Mmh. Enfin, euh, c'est est difficile. C'est compliqué. Hein. Mmh. Euh, toujours, euh, comme tu dis, hein, ce syndrome de l'imposteur, euh, ce... Ouais, c'est compliqué hein, de se positionner euh, avec des tarifs. Euh, c'est tout... pas toujours bien perçu aussi. Mmh. Les gens ont du mal aussi... Euh...
0: Bah, y a, en plus, il y a cette mode un petit peu du « do it yourself » qui fait que euh, certaines personnes voient des choses, se disent ah, « mais ça, je peux le faire, etc. » Exactement. Donc, il y a ce truc aussi de donner un prix, de légitimité de ce que tu fais et de toi oser dire « oui, bah, je le fais et ça a un prix, ça m'a pris du temps, c'est une création, c'est quelque chose d'unique, ça vient de moi. » Et ce n'est pas évident pour nous, effectivement. de C'est très dur. Et puis, quand tu fais du
1: sur-mesure, alors déjà, tu as le prix de ta création mais derrière, il y, a, il y a tout le travail en amont. Quand tu parles des semaines entières avec des clients pour aboutir à un projet, euh, ben tout ça, c'est pas rémunéré. Donc, il faut quand même arriver euh, à l'inclure, ce qui n'est pas toujours évident. Et pour en revenir à ce que je te disais, c'est que avant, je perdais énormément de temps. Puis, le temps d'arriver à l'aboutissement du devis, etc. Ah oui, non, mais c'est trop cher, C'est pas le budget que je mettais. Voilà. mais sauf qu'au début, quand tu demandes, non bah, on n'a pas trop de budget. Voilà, j'ai appris un peu à travailler là-dessus, à demander d'abord euh, une enveloppe, si, si les, les clients ont un budget maximum euh, à fixer, euh, s'ils ont une idée, euh, voilà. J'essaie quand même quand on me dit non c'est bon, c'est bon, ça peut. C'est bon, ça peut tout et rien dire
0: le savant bon de quelqu'un n'est pas le bon de quelqu'un d'autre exactement <rire> euh, sure. ou
1: quelqu'un va te dire euh, non mais j'ai pas de
0: budget et son j'ai pas de budget ça peut être 5,
1: 50 euros ou quelqu'un qui va, qui va faire une créa à 200, 300, 400 euros Complètement. tu travailles pas de la même façon et t'as pas le même résultat Complètement. Voilà. donc, euh, donc oui ça j'ai appris à le faire euh, au fil du temps euh, pour perdre le moins de temps possible. Bien sûr. Mais mmh. voilà, j'axe quand même beaucoup comme ça en disant « Bon, ben, avec ce budget-là, je ne pourrais pas vous proposer telle matière mmh. ou telle matière. » Après, j'ai des gens qui me disent « Moi, je préfère un bois clair, donc je montre. » Et euh, sur ce format, ça sera tel budget, sur ce format, ça sera tel
0: budget. Mmh. Voilà. Justement, j'avais parlé des formats. Tu travailles aussi bien sur des petits formats que sur des formats très grands. Quand c'est une création libre, en fait, quand c'est mmh. toi qui vas vers quelque chose... Comment ça se passe tu, tu commences d'abord par choisir ton support co comment tu, Alors, c'est tu... beaucoup le support, oui, qui m'inspire. Euh, après, j'ai
1: une idée en tête euh, que je vais avoir envie de réaliser. Euh, tu te souviens de l'ex-voto que j'avais fait Oui. En rappelant le message qu'on a sur le bijou que je porte toujours, tu vois euh, Make a wish. Euh, ben là, j'avais envie de quelque chose de doux, de petit, très cocoon. Donc, j'ai fait un petit cœur. Euh, très tissé, très travaillé, etc. Euh, voilà, mais après, j'ai besoin, euh, euh, comme le dernier tableau que j'ai fait, là, berbère avec, ouais, avec le, le dernier qui est très très beau. Merci. Donc, qui doit faire 1m20 par 80. J'ai posé ma planche et j'ai dit faut que je crée. Voilà, j'avais travaillé sur un projet avec une influenceuse qui a finalement pas pu aboutir hein, parce que c'était un, un très très gros projet. Euh, mais j'avais ce dessin en tête que j'avais besoin de réaliser et de sortir de toi et en de fait. sortir mmh. et euh, je mmh. me suis inspirée de ce qu'on avait pensé ensemble. Mais après, j'ai vraiment laissé libre cours. J'ouvre mon placard à merveille <rire> et je travaille. Voilà, je prends. J'ai beaucoup ce besoin de. Accumuler des
0: matières, de... Alors, de... j'allais t'en parler, Sachant, oui. parce que j'ai un petit peu scrollé ton compte Instagram pour préparer notre interview et mmh. regarder un petit peu l'évolution de, de, de Louvre. Et il euh, y a quelque chose qui m'a marqué en fait, c'est qu'au départ, tu utilisais quasiment uniquement le fil. Oui. Et petit à petit, tu t'es mise à introduire d'autres matières. Comment, comment tu en es venue Tu as même introduit la peinture. Tu peins ouais. aussi sur, certaines, euh, oui. sur certains bois. Euh, Comment ça t'est venu en fait ça
1: C'est la créativité. En fait je, au
0: départ je suis restée ben, entre guillemets
1: euh, bloquée et formatée dans euh, le simple fait de tisser autour de clous. Et puis ben, après j'ai eu envie, je... quand tu crées c'est comme ça, hein, si tu as besoin et, et vu que j'aime beaucoup. Toutes les matières, je bricole aussi énormément, je fais énormément de choses. Et ben voilà, petit à petit, euh, j'ai rajouté un petit ornement, et puis ici, et puis là. Puis après, je me suis essayée à des matières, parce que je tissais qu'avec du fil. Après, ouais. je me suis essayée au raffia, avec du tissu, euh, avec plein plein de matières, tout ce que je trouvais, que je me disais, ok, je peux tisser. J'ai même réussi à tisser euh, des branches de d'un mur qu a, que, que j'avais avec des branches de noisetier qui est encore très très fraîche que j'ai réussi à, tu vois, à modeler comme ça avec des clous euh, voilà c'est vraiment comme ça vient maintenant enfin, je, je, je me suis un peu entre guillemets hein, égarée de, de, de l'idée de base qui est le string art pour amener ma patte à moi mais du coup c'est ce qui fait ma personnalité parce que il euh, y a, euh, je sais plus, un salon thé, il n'y a pas longtemps, qui avait exposé un tableau et une copine est passée en vitesse devant. Elle m'a dit J'ai pas vu la signature, mais je sais que c'était toi. J'ai reconnu et voilà. Je... Visiblement, on retrouve mon âme dans mes créations. C'est hyper mais...
0: intéressant ce que tu dis parce qu'en tant que créateur, souvent on quand on crée dans un même domaine d'activité, on essaye de se différencier en mmh. fait et de faire des choses un petit peu différentes, etc. Et effectivement c'est vrai que le fait en fait que tu te sois autorisé à amener d'autres choses dans ta création que le fil dans le string art peut-être que, voilà, je connais pas plus le string art que ça, mais peut-être que d'une façon un peu plus académique, on ne va utiliser que le fil là, toi, tu t'es autorisé finalement à utiliser d'autres choses mmh. et du coup, ça met c'est toi en fait, c'est ta Exactement. patte, etc. <rire>
1: Mais tu vois, après, euh, c'est vraiment au fil des créations. Quand j'ai créé les petites collections d'animaux, euh, j'avais envie de, de, de rajouter quelque chose. Donc, j'ai rajouté des boules de feutre que je fais faire par euh, une autre créatrice, mais en Allemagne. Donc, tout est fait à la main. Par contre, j'essaie toujours d'avoir des matières naturelles, de travailler avec d'autres créateurs. Euh, j'ai rajouté des fleurs séchées que je prends à mon amie euh, Flora Fougère et Tralala. Euh, voilà on est enfin tout le temps de d'apporter des nouvelles choses et de pas me limiter tu vois à à, à ces simples arts en fait et vraiment de d'écouter oui, mon, mon âme d'artiste ou mes envies quoi
0: d'aller explorer là et de voir où les
1: choses te mènent en fait. et ça vient tu vois je, je retrouve mon esprit de quand j'étais petite parce que peu importe ce que je vais faire, où je vais aller, je vais me dire, oh, ça je peux rajouter, donc euh, je vais acheter des petites bricoles à droite, à gauche, ou récupérer, tu vois, en promenant dans la forêt ou n'importe quoi, je, je, je vais toujours trouver, il y a plein de choses qui vont m'inspirer, je vais faire euh, un marché de Noël ou, euh, ou
0: visiter une ferme, je, il y a des choses qui vont m'inspirer. J'ai remarqué que tu utilisais aussi la calligraphie. Donc la calligraphie, parfois tu, tu, tu dessines et tu écris sur tes œuvres. C'est quelque chose que tu as appris la calligraphie ou c'est venu en tant... Temps... Enfin voilà, tu as appris par toi-même. J'ai appris par moi-même. Trop chouette. Ouais. Ben, au, au final, comme beaucoup de choses,
1: parce que tu vois, j'ai fait des... Enfin, ils appelaient ça les beaux-arts hein, quand, quand j'y allais, quand, quand j'étais jeune, mais euh, c'est pas une école d'art comme les beaux-arts que tu fais euh, après en études. Mais j'ai appris plein de petites techniques, mais en fait, j'ai tellement... Moi, je dis bricoler hein, parce que c'était ça hein, c'était dans ma chambre, je bricolais je me suis tellement essayée à tout que voilà j'ai la calligraphie ça a été pareil comme la peinture, comme plein de choses
0: tu penses que le fait d'avoir testé beaucoup de choses en étant petite ça, ça te permet aujourd'hui de t'autoriser à aller vers des choses oui bah... après c'est comme je
1: te dis c'est vraiment à l'instinct euh, c'est vrai que du coup j'ose travailler d'autres matières etc et les rajouter à mes créations ça ne plaît pas forcément à tout le monde hein, je suppose mais euh, en parlant aussi après avec mes clients donc après il y a mes créations que je fais moi euh, où euh, vraiment j'ai besoin de créer seule et je poste ça plaît, ça ne plaît pas euh, je le mets sur, le, sur la boutique ou pas forcément parce qu'il y en a que je garde à l'atelier et que je veux garder pour moi mais voilà j'ai besoin de créer euh, et d'ajouter des nouvelles matières et après je vois aussi l'accueil des clients euh, mais euh, j'ai peu de doutes en fait je, je cherche j'essaye de composer tu vois je sors plein de choses et je, ça ça va pas ça ça va voilà je fais mes sélections un peu comme ça au cœur à l'envie au toucher et puis en assemblant les matières ou des fois je j'ai pas encore l'idée ça m'est déjà arrivé aussi de ne pas avoir l'idée mais d'avoir trouvé une nouvelle laine et de me dire, j'ai envie de faire un truc avec ça. Et puis, les nouveaux clous dorés que j'ai reçus. Et du coup, je cherche dans les tiroirs, machin. Et puis après, je me dis, bah tiens, je vais faire ça. Mmh. Donc, parfois, tu vois, ça vient du bois. Souvent, avant, ça venait du bois. Donc, je, je, je trouvais une nouvelle matière euh, chez un menuisier, dans une entreprise ou autre. Euh, et puis après, je mettais des choses dessus et ça venait. Et après, bah, ça a été un dessin que je m'imagine. Où... Et maintenant, voilà, c'est vraiment comme ça... Euh... Euh, je me suis essayée à faire de la céramique froide, parce que j'en parlais beaucoup avec mon amie Flora. Et puis, euh, je me suis dit, bah, tiens, j'ai trop envie de l'intégrer à une création. Et pour, tu vois, pour en revenir à la création un peu libre, euh, une cliente que j'ai connue, bah, euh, qui m'a connue sur les réseaux, qui m'a commandé euh, le logo de sa maman qui lançait son entreprise, les petits clous de la tournette, elle est tapissière. Euh, donc euh, elle restaure d'anciens fauteuils etc et j'ai fait ce, son logo avec des petits clous de tapissier en rappel avec euh, son activité tu vois le petit clin d'œil. donc à chaque fois j'essaye d'amener quelque chose euh, qui vont te toucher ou qui te correspondent. Et bah, d'une chose, une autre, euh, elle m'a commandé du, du coup plein de choses. Et un jour, elle m'a dit, bon, j'ai commandé des cadeaux pour ma maman, pour ma mamie, pour euh, une copine, etc. Elle m'a dit, mais maintenant, je veux un tableau pour moi. Et euh, donc, euh, cette cliente qui est devenue une, une copine, Audrey, son mari et sa fille, tous les trois ont la même initiale. Et elle m'a dit, ce serait chouette de me faire un, quelque chose avec nos initiales. J'aime les tons comme ça, fin, naturels comme toi. Fais ce que tu veux. Voilà. Mais bon, bah voilà, je me suis retrouvée à faire ça et j'ai incorporé un peu de doré euh, des feuilles de céramique froide que donc j'ai fabriqué ma céramique moi-même. Euh, je l'ai travaillé euh, seule, etc. J'ai mis un peu d'or et tout. Euh, et je lui ai envoyé sans même qu'elle qu l'ait vue et qu'elle ait validé quoi que ce soit. On a juste validé la typo que j'allais faire, que j'avais écrite à la main. Et voilà.
0: Donc ça c'est hyper chouette en fait, c'est-à-dire que la cliente elle a confiance en toi, elle connaît ton univers et elle y va les yeux fermés en fait. Ah bah oui,
1: après c'est une méga pression, hein, parce que quand elle te dit euh, j'adore tout ce que tu fais, euh, je te fais confiance, c'est super d'entendre ça, la première fois que tu entends ça t'as les larmes aux yeux, hein. ça, me fait toujours, ça me fait toujours le même effet, mais euh, c'est énormément de pression. C'est beaucoup beaucoup de fierté, mais énormément de pression, parce que tu te dis si je me plante ou si ça lui plaît pas plus que ça. Euh, puis du coup, elle m'a dit, bon, bah, tu vois, c'est tel format, donc tu sais, tu as, as un tel budget, tu n'as pas envie, euh, peu importe le budget, tu n'as pas envie de décevoir. Et puis, bah, tu mets ton âme,
0: etc. Donc, euh, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que tu arriverais à définir un petit peu ton, ton univers Je sais que c'est très compliqué comme question parce que moi, quand on me la pose, je ouais. ne sais pas quoi répondre. Alors, pour te définir mon univers, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait
1: beaucoup mieux que moi.
0: C'est souvent les autres qui font, qui font ça mieux que voilà. moi.
1: Voilà, parce que du coup, c'est difficile de juger ton univers à toi, sauf quand tu es vraiment encadré dans un univers qui te correspond toujours et dans lequel tu sors pas, duquel tu ne sors pas. Mais un jour, il y a une créatrice qui m'a appelée la Bohème des Alpes. Je crois que ça ne me va pas trop mal, en fait. Chouette. Je crois que ça ne me va pas trop mal parce que j'ai énormément cette inspiration très bohème, très nature et tout ça qui me correspond moi personnellement et les Alpes qui m'inspirent forcément mais nos Alpes à nous avec les montagnes, lacs, la nature je crois que ça me correspond bien dans mon univers de tous les jours et après par rapport à mes créations où tu me demandais si ça évolue oui ça évolue euh, oui par mes inspirations, par les tendances euh, et par mes envies tu vois là j'ai fait un tableau d'inspiration berbère c'est pas du tout euh, mes inspirations à moi que je vais avoir à la maison où je vais avoir des couleurs très très douces très naturelles etc très, enfin moi j'aime assez le minimalisme euh, et là j'avais besoin un peu de couleurs de plein de matières euh, et besoin aussi de entre guillemets d'accoucher de ce projet qui n'avait qu pas vu le jour euh, je pense oui que je suis assez euh, bah, comme pas mal de créatrices, je me laisse aussi porter un peu par bah, les saisons, euh, les inspirations, les tendances, l'ambiance de, de Noël, l'ambiance, tu vois, de, du printemps et tout, voilà. Je suis assez, euh, assez ouverte et, et oui, je crois que je me laisse assez aller euh, à ce que je vois, à ce que je vis et ce qui me fait ressentir des émotions,
0: mmh.
1: bien que, voilà, je ne mettrais pas un tableau berbère bariolé à la maison. Ça m'inspire quand même, tu vois, ça me, ça me procure quand même des émotions. Et du coup, j'ai envie de, de les mettre, comme certains couchent les mots sur le papier, bah moi, de, de les clouer. <rire> oui, et puis
0: tu le réinterprètes à ta façon. Exactement. En fait. C'est le berbère, mais version louve en fait. Exactement. Mmh, mmh. <rire> j'ai donc, euh, comme je disais tout à l'heure, déroulé un petit peu le fil de ton compte Instagram. Ouais. Donc, c'est là où je t'ai dit que j'avais trouvé qu'il y avait eu y avait une, une évolution dans ton dans ton style. Mm -hmm. Et il euh, y a quelque chose aussi qui m'a frappé. c'est euh, l'évolution, en fait, s'est faite à peu près au niveau, euh, en termes de date, en 2020, je crois, quand il ouais. y a eu le confinement, etc. Euh, et j'ai vu aussi que tu avais ton compte qui avait euh, été vachement suivi à ce moment-là. C'est une période pour toi qui a été... Euh, intéressante entre guillemets mais en tout cas qui a été euh, tu as fait évoluer un petit peu ta marque comment ça s'est passé à ce moment là oui,
1: alors euh, du coup c'est pas du tout lié au fait que j'étais à la maison puisque euh, je travaillais dans enfin j'avais mon atelier déjà à la maison mais ça a vraiment été lié au confinement euh, ça a eu un impact euh, très bénéfique pour euh, beaucoup de créatrices il faut, se, faut, faut vraiment euh, euh, mettre le point là dessus c'est que on a eu un espèce de rebond pour les créatrices, une visibilité beaucoup plus euh, importante qu'auparavant sur Instagram. Euh, et on n'était pas les seuls à la maison. Tout le monde était à la maison. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de clientes enfin, ou de, de personnes qui me suivent sur les réseaux qui m'ont dit... Euh, ça y est, on est enfin deux à la maison, euh, on va pouvoir euh, réfléchir à une décoration parce que euh, ça fait euh, 3-4 ans que je vous suis, J'ai jamais pris le temps, ou alors vraiment pour une grosse créa, donc euh, avec bah, sous-entendu un, un budget assez important, euh, j'ai besoin d'être avec mon époux ou vice-versa euh, pour qu'on réfléchisse ensemble avec vous, etc. Donc les gens ont pris beaucoup plus de temps pour venir vers euh, les créateurs pas seulement scroller et se dire oh, « c'est sympa, mais j'ai pas le temps de commander euh, ». Et puis, ils se sont retrouvés aussi à la maison à se dire euh, « Ok, on n'a jamais aménagé cet espace, euh, on veut changer euh, ce cadre qu'elle a depuis le début et euh, voilà, il est temps ». Ils ont pris plus le temps et euh, je pense euh, ce besoin ben, de refaire un peu son intérieur, comme le marché de l'immobilier qui a repris euh, presque 40% depuis, je pense que voilà, les gens ils ont eu besoin de se sentir bien à la maison et donc de redécorer les magasins étant fermés, Ils se sont beaucoup tournés vers les créateurs, et puis je, je pense que ce confinement, ça a un peu ouvert les yeux aussi, euh, bah à, la, à la France, au monde aussi, hein, euh, sur bah, le, le, le commerce de proximité, euh, sur l'artisanat, euh, voilà. de remettre un petit peu en avant euh, tous ces métiers-là. Donc euh, à ce moment-là, oui, j'ai eu un, un, un essor, de, de visibilité on va dire de clients donc du coup forcément tu crées plus tu postes plus tu as plus de visibilité et j'ai énormément énormément travaillé je pense que sur mes 5 ans d'activité euh, la période où j'ai le plus travaillé c'est le premier confinement voilà donc là où d'autres personnes ne pouvaient pas travailler moi j'ai énormément énormément travaillé et les gens m'ont fait confiance parce que euh, je, je stockais parce que je ne pouvais pas aller à la poste donc euh, tu vois on n'en voyait pas euh, et j'ai stocké, stocké, stocké euh, pendant des semaines et tout envoyé une fois le, le confinement terminé. Mais euh, pendant plus d'un an, oui, ça a été euh, vraiment euh, une, une ascension euh, hyper importante pour Louvre et pour beaucoup d'autres créatrices. Mmh. Et puis bah, j'ai aussi la chance d'être mise en avant par une influenceuse euh, euh, l'année dernière, euh, au mois
0: de juin. Donc ça m'a apporté énormément. Oui, c'est sûr, je, on en parle un petit peu en off, mais effectivement, les, les partenariats avec les influenceurs et tout, pour nous, en tant que créateurs, ça nous offre vraiment une visibilité qui est ultra... Euh, qui est énorme. Ultra importante. Ah oui. Parce que de, de notre petite... En fait, finalement, c'est comme une vitrine, c'est-à-dire que quand peu de gens passent devant, bon ben bah, voilà, mais quand quelqu'un euh, peut nous montrer notre travail à beaucoup plus de gens... Bah forcément, pour nous, c'est euh, hyper important en fait.
1: Ah oui, vraiment. Moi, j'ai jamais... Enfin, j'ai.
0: J'espère que ce premier épisode avec Marjorie vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde et dernière partie de notre conversation avec Marjorie. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout